0: Minun oli osa vuosina 1850-luvun ja 1940-luvun loppupuolen Ranska-julmaa rangaistussiirtokuntaa Etelä-Amerikassa. Vankilan toiminnan aikana Etelä-Amerikkaan koillisosa Ranskan kaijaana lähetettiin 80 000 vankia ja vain murto-osa selvisi sieltä hengissä. Henri Sarrierin. Suomennettu kirja Papillon vankinimeltä Papillon ja siitä tehty menestyselokuva, jossa on Steve McQueen ja Dusty Hoffman, oli mulle ensimmäiset kerrat, kun törmäsin tähän ja katsoin sen seikkailuelokuvan silloin aikanaan suurin silmiä ja ihailen. Se on 70-luvun alussa tehty ja klassinen vankila-elokuva. Mutta jos mietitään tuota Etelä-Amerikan koillisosaan, Brasilian pohjoispuolelle Ranskan siirtomaa siirtomaahan sijoittuvaa vankilasiirtojärjestelmää ja itse tätä Pirunsaarta, joka on vain pieni osa siitä saaristosta. Reilu kilometri pituutta ja vajaa 500 metriä leveyttä saarella. Mä mietin, kun mä nyt toisen kerran luin tätä Papilon kirjaa ja katson sen myöskin sen Papillon elokuvan, että mihin ihmeeseen Demokraattinenkin Ranska 1900-luvun alkupuolella on tarvinnut tällaista rangaistussiirtokuntaa, joka käytännössä tarkoitti vangeille kuolemantuomiota ja täydellistä eristämistä yhteiskunnasta ja läheisistä ihmisistä maapallon toiselle puolelle.
1: Niin, se lähtökohdat ylipäätänsä, että ranskalaiset menivät tuonne, niin tulee jo 1600-luvun puolella, on ranskalaiset sinne menee ja siihen liittyy silloin sitten niin kuin usein tällaiseen ensimmäiseen kolonisaatioalton liittyi tällaisia valtavia odotuksia. Sitä pidettiin paratiisina. Ja, ja siinä toivossa sitten todella suuria määriä alkoi muuttaa sinne Gajanaan 1753 vuodesta lähtien. Ja, ja siitä huolimatta, että ensimmäistä muuttoaalosta ensimmäisenä vuonna kuoli 12 000 ihmistä, Kaikkiin niihin olosuhteisiin, tauteihin ja epäonne, mitä tuollaisiin kuvioihin aina liittyy, trooppiset sairaudet olivat ne kaikkein pahimmat niistä, niin siitä huolimatta siihen jäi tällainen, tällainen niin tietty kolonisaatiopyrkimys. Ja, ja näin tämä rangaistussaari-idean, se yhdistyy tähän kolonisaatioideaan sillä lailla, että, että viedään nyt nämä täältä, täältä Ranskasta sinne, jossa he eivät ole haitaksi ranska oman kuviota, mutta ne pystyy siellä tekemään tuottavaa työtä ja, ja sitten myös, myös niin kolonisoimaan sitä aluetta. Ja sen takiahan näihin rangaistuksiin esimerkiksi liittyy tämä tää idea, että kun sä olit sen oman esimerkiksi yhdeksän vuotta ollut vankileirillä, niin sitten yhdeksäksi vuodeksi piti jäädä sinne maahan. Ja alkuun tätä vahvistettiin vielä sillä lailla, että, että sinne otettiin naisia mukaan. Mutta siinä vaiheessa 1800-luvun loppupuolella jos se oli alkanut 52 Napoleon kolmannen aikana, niin 1800-luvun loppupuolella tällaiset ja eugeniikka-ajatukset tulivat paljon vahvemmin esille. Ja sitten alettiin niin pohdiskella sitä, että jos on niin rikollinen ja sitten siellä on nainen, joka on rikollinen, jos ne tekee lapsia, niin niiden täytyy olla myös rikollisia. Ja, ja tämän jälkeen tämä, tämä kolonisaatioidea, ikään kuin näillä rikollisilla tehty kolonisaatio tai toteutettu kolonisaatio, niin se häipyi taka-alalle ja tilalle tuli tämä... Ranskan puhdistaminen rikollisuudesta. Ja se niin takaa sitä, että kun sitä rikollisuutta nyt varmasti riitti, varsinkin suurimmissa kaupungeissa, niin siinä määrin ja sen verran pahojakin vielä, että kaksi kertaa vuodessa Saint-Martinistä lähti sitten laiva kajanaan. Ja näin niitä vuosien mittaan kertyi ainakin se 70-80 000 vankia, joista kolme neljäsosaa, ainakin eri tiedot vaihtelevat vähän, mutta kolme neljäsosaa kuoli siellä. Eli se oli tietyllä tavalla tämmöinen todellinen elinkautinen.
0: Ja olosuhteet ovat olleet äärettömän ankarat. Iisiä on pidetty siis kahlittuna, yöllä kahlittuna kiinni sänkyyn. Ja työleirit on ollut viidakossa työskentelemistä puunhakkuuta.
1: Kyllä, siis se on täysin sadistinen ympäristö, koska se on se, väkivallalla ei ole rajaa ja rangaistukset ovat todella julmia ja pitkäkestoisia, että siihen liittyy tällaista omaista ja sadismiomaista, kontrollia, valvontaa ja rangaistuksia. Eli toisin sanoen ei ollut helppoa toteuttaa sitä, eikä ollut edes mahdollista varmaan toteuttaa ilman, ilman sitä, että joutui väkivallan tai muun huonon kohtelu uuriksi. Nämä vankeusrangaistukset olivat siinä mielessä nikö. Niin moninkertaisia vankeusrangaistuksia, koska sillä haluttiin korostaa sitä, että, että rangaistus on todella toiminut.
0: Tämä kuulostaa, siis. kuulostaa natsi saksan keskitysleiriltä, mutta kysymys on siis Ranskan valtiosta, joka ylläpitää Pirunsaaralla ja Ranskan Gaiaanassa, Etelä-Amerikan koillisosassa tällaista järjestelmää. Vankinimeltä Papillon kirja ilmestyy 1969 ja Andy Sarrier Entinen Pirunsaaren ja tämän rangaistussirtojärjestelmän vanki on sen kirjoittanut, varastanut varmaan aika paljon monelta muulta sieltä, jotka on ollut vankia ja joistain muistakin teksteistä. Tämä kirja on kirjoitettu sillä tavalla, että se on hirveän paljon dialogia ja sitten hyvin vähän itse tätä vankilajärjestelmän analyysiä, joka on nyt vanhempana yllätti, koska nuorena kun mä katsoin sekä sitä elokuvaa että Tähän kirjaan tutustuin, niin se oli semmoinen seikkailun omainen, hyvin paljon konflikteja, tappeluita, pakomatkoja toisensa jälkeen, vankilassa selviytymisen keinoja, kenen kanssa käydään kauppaa, mitä vaihdetaan, kellä on puukko, kellä ei, minkälaisia liittoumia tehdään, näin edespäin. Tämä on siis Matti Proteruksen suomennos. Millä mielellä sinä Jari Cedekreen, kavi erikoistutkija Helsingin yliopiston dosentti, lui tätä kirjaa nyt? No mä olin myös vähän yllättynyt. Vähän samalla helppoa sinäkin,
1: että silloin poikasena 2013-vuotiaana, kun tämä oli tullut luettua, niin sitä luki varmaan sillä seikkailukirjana, koska se jäi kyllä mieleen niistä kaikista mahdollisista kirjoista, mitä silloin tuli ahmittua. Ja, ja nyt kun tähän sitten palasi uudestaan, elokuva olin toki nähnyt tässä matkan varrella moneen kertaan, ja nythän tuli tämä uuskin versio, versio, ja uh, se palautti tietysti enemmän mieleen, mutta kun alkoi lukea tätä, niin, niin yllättyi siitä, että eipä tämä kovin kummonen nyt sitten loppujen lopuksi ollutkaan. Että jotakin tässä, tässä niin 40 vuoden aikana on, on omassa mielessä ja maailmassakin varmaan tapahtunut, että tämä ei sillä lailla hätkähdytä. Tietysti olen lukenut, Venäjä vankilakuvauksia ainakin 50 kappaletta, ka- erilaisia vastaavia teoksia hyvin paljon, että sillä ei ole vähän tottunutkin siihen, että se raakuus tai julmuus tai avoin, avoin tuota, niin kuin nykyään sanoisimme rasismi tai seksuaalisuuden esille tuomiset, niin ne eivät enää, enää kyllä hätkäytä nykyaikaista lukijaa. Jotkinlaisia kritiikki voi toki tulla juuri, juuri kaikista näistä asioista ehkä enemmän kuin silloin, mutta... mutta Ajattelen sitä lähinnä tällä, että tämä on niin kohtuullisen kehnosti kirjoitettu poikamainen seikkailuromaani, jossa on varmasti ollut niin aikamoista työtä pusertaa tästä tällaiseksi hommaksi. Miksi sitten menestyy kaikkialla maailmalla? On tietysti se, että on sillä tiettyä uutuusarvoa, että silloin ei ollut olemassa mitään tällaista niin ihmisoikeudellista tarkastelua, että me tiesimme tietysti niin rautaisiripun takaa olevien vankilaolosuhteiden huonot suhteet ja muuten. Tämä ikään kuin rinnastui tähän, että se globalisoi tietyllä tavalla, että vaikka se onkin sitten oma länsimaisen Ranskan, ranskan niin aikaansaama siellä maailmalla. Ja kyllähän me Afrikasta tiesimme yhtä sun toista, mutta sieltä ei oikein tällaisia vankileiri tarinoita tule. Amerikkalaiset me tiesimme Alcatrazin ja, ja el- elokuvistakin, jotka olivat enemmän seurannut, että Avis Jane Kang, of the chain gang, joka herätti valtavasti kohua 30-luvullaan. Yhdysvalloissa, Sie- siellä-, siellä-, siellä vankilaolosuhteista ja kaikista muista, että on olemassa niin tämmöinen genre oikeastaan näihin vankilaolosuhteisiin ja, ja-, ja niistä oli kyllä autuaan tietämätön silloin 70-luvulla, mutta nykyään sitten on vähän, vähän parempaa tietoa ja tämä suhtautuu ikään kuin siihenkin ja sitten kun tämä kirjallisesti ei nyt ole paljon sitä ja kummosempi, niin nyt en nähäkään. dans p-
0: papillon jonka rinta on siis tatuoitu, Perhonen, joka on siis ranskaksi papillon, oli siis Henry Zarher, ja hän istui vankilassa omien sanojensa mukaan syyttömänä murhasta vaikka rikollisen taustan omasikin 1930-luvun alkupuolelta 40 luvulle asti. Pakeni useita kertoja, oli eristyssellissä ja sitten kun tämä oli suuri menestysromaani, tästä tehtiin tämä Steve McQueen ja Dustin Hoffmanin tähdittämä elokuva, joka on tietyllä tavalla aika romanttinen. Vaikkakin julma kuvaus siitä vankilajärjestelmästä ja lopussahan Steve McQueen, joka on tämä nimihenkilö papillon sitten pakenee uskomattomalla tavalla sieltä lopullisesti vapaata ja Dusty Hoffman on sopeutunut ja jää sinne Pirunsaarelle elämään ja kasvattelemaan tomaatteja ja vuohipukkeja, kun siinä nyt sitten vähän on ympärillä. Mun mielestä se on tietyllä tavalla kuvaus, joka kertoo elämän kulumisesta ja siitä, miten se menee vankilassa hukkaan, mutta kun mä mietin itse, että Pirunsaarta ja Ranskan Gajaanaa, niin toinen kuuluisa vanki, joka on ollut Afer Dreyfus, hänen tapauksensa on tunnettu Dreyfus-tapauksena, onko nyt niin, että näiden kahden vangin takia Etelä-Amerikan koillisosan pieni saari on niin tunnettu, sinänsä ihan mitätön, reilun kilometrin mittainen ja puoli kilometriä leveä saari, Ilman
1: muuta se on niin, koska Dreyfus, joka oli siis juutalainen ja antisemitismin vuoksi tuli syytetyksi ja sitten tuomituksi vakoilusta ja joutui Pirunsaarelle ja Emil Zola lähti häntä puolest- puolustamaan sitten tällä kuuluisella Minä syytän kirjalla. Se teki varmasti jo koko maailman tietoisuuteen, koska jos Zola on tapannut niin maailmankirjallisuuden huippunimi, niin se on uutinen sitten jo kaikkialla maailmassa. Että kyllä me siirrymme tuon luvun lopussa tähän modernin aikaan, jolloin niin uutisia tehdään kaikista asioista ja ja kaikista, mikä on inhimillistä jollakin lailla. Ja sitten tällaiset, kun ne ovat varsinkin jossakin muualla kuin omassa ympäristössä, niin ne kyllä helposti kiinnittävät huomiota. Pirusaari tuli tunnetuksi sieltä ja sitten se tunnettiin ja tiedettiin muutamasta vastaavasta tapauksesta. René Pölpynua oli sellainen Kaveri, joka jo 22 joutui vuodeksi linnaan ja karkasi sieltä kansi. Hänellä oli yhteyksiä New York Timesiin ja sitten karkureissullaan päätyi ikään kuin julkaisemaan sellaisia vihkoja, joilla hän oli elättänyt itseään, siis myynyt vangeille kertomuksia omasta, omasta elämästään ja, ja sitä, kautta, sitä kautta sitten tämä aihe tuli tunnetuksi sekä Englannissa että Yhdysvalloissa jopa virallisen politiikan taholla, että sitä Ranskaa ikään kuin Moitittiin tästä asiasta. Sillä lailla tämä ei ole ei ole ainoa suinkaan, joka on tullut kuuluisaksi. Sitten siellä oli näitä, näitä maalareita ja kuuluisia väärintäjiä ja muita, jotka mainitaan tässä, tässä papilion kirjassakin. että oli, oli joitakin kuuluisia vankkeja, joita lehdistö seurasi ja sillä oli kiinnostunut. Ja sitten kun se oli kuitenkin tällainen... Ää, Siirtopaikka, niin kyllä, kyllä se näkyy julkisuuden. Se, se ei ollut salainen vankila, se ei ollut kuhantanaamu tällainen, vaan se oli ihan julkinen, julkinen laitos, jolla on tämä pelote arvonsa ja, ja sitten, sitten tuota, myös tämmöinen mediakohde, mediakiinnostuksen kohde. Tietenkään yksityiskohtia sen julmuuden ja tämä kritiikki tätä järjestelmää kohtaan tuli nimenomaan näiden ulkomailta lehtimiesten toimista tai lehtinaisten toimissa, jotka saivat tällaisen karkurin tietolähteekseen ja ehkä jopa valokuvien kautta. Eli kun tämä Papi ajattelee tästä maailmasta, hän ajattelee, ajattelee, kun hän on alamaailmasta kotoisin, ja, ja sitten rikollisena tulee tuomituksi, tässä ei ole väliä, sillä oliko se tuomio oikea tai väärä, mutta joka tapauksessa murhasta tuomituksi ja lähetetyksi sinne Kajanan vankileireille ja sitä kautta vielä sille pahimmalle, eli Pirunsaarelle, niin, niin äh, hän ikään kuin tulee toimeen koko ajan äh, sivistyksen ulkopuolella. Ja, ja äh, tää, yksi tämmöinen jännä puoli tässä kirjassa on juuri se, että miten se suhtautuu tähän, tähän tuota suljettuun järjestelmään, ulkopuolisen maailmaan, sivistykseen. Ja hän sitten yhdessä kohdassa puhkeaa tämmöisen monologin. Ja se menee näin, että päällikkö, mitä te tarkoitatte sivistyksellä, kysyn minä. Luuletteko, että hissit, lentokoneet ja maanalaiset junat tekevät ranskalaisista sivistyneimpiä ihmisiä kuin nämä, jotka ovat ottaneet meidät vastaan ja pitäneet meistä huolta? Minun vaatimaton mielipiteni on se, että jokaisessa luonnonvaraisesti elävässä olennossa täällä on enemmän inhimillistä sivistystä, henkistä suuruutta ja ymmärtämystä, vaikka heitä puuttuukin kaikki kehittyneen suomat etuisuudet. Mutta vaikka he eivät nauttia edistyksen hedelmistä, heillä on huomattavasti korkeampi käsitys kristillisestä armeliaisuudesta kuin kenelläkään niin sanotulla sivistyneellä ihmisellä. Minä ainakin arvostan enemmän jokaista tämän kylän lukutaidot kuin jotain Sorbonnen tohtoria, joka joskus saattaa muuttua samanlaiseksi kuin syyttäjä, joka tuomitsi minut. Toinen pysyy aina ihmisinä, kun taas toinen on unohtanut, mitä ihmisyys tarkoittaa. Tämä on niinku, oikeastaan aika hieno puhe. Toisaalta siinä on se kostoelementti. Kaikista tulee samanlaisia, kaiken maailman dosentista tulee samanlaisia kuin se syyttejä, joka hänet. Syyttömänä tuomitsisille Pirusalle, mutta toisaalta vaikka tässä on niin aika ronskisti käsitelty juuri tämä niin rasismi, etni, etnisyyden, seksuaalisuuden eri muotojen niin kuin maailma hyvin rosoisesti ja särmikkäästi, niin hän tässä ikään kuin irtisanoutuu totaalisesti kaikesta tällaisesta niin rasistisesta maailmasta ja puheesta. Tämä tapahtuu sivulla 491, et sitä ennen on tullut 491 sivua, jolloin niinkö, ei ihminen ole voinut olla ihan tar, varma siitä, ja varsinkaan 70-luvun tietämyksellä ja tietoisuudella ei voi olla varma, että miten tämä kirjassa näihin asioihin suhtaudutaan. Tässä pienessä monologissa se e, suhde sivistykseen tulee esille, ja se on aika moderni kanta.
0: Ja aika rankkaa kritiikkiä myöskin Ranskan valtiota kohtaan siitä, mitä se tekee koloniasoimalla. Ranskan Gaiaana ja yhden pienen osan Etelä-Amerikan pohjoisosasta.
1: Kyllä, ja koska tässä kirjassa ei ole mitään varsinaista yhteiskuntakritiikkiä tai mitään muuta. Että se tulee niin kokonaan tämän niin rikollisuuteen suhtautumisen rikollisuuden vankileiden näiden kautta se asia. Tämä on niin yhden asian kirja siinä mielessä, mutta tässä kohti se niin yltyy tällaiseksi yleishumanistiseksi ää, lausumaksi, jolla on kestävyyttä varmaan niin myöhemmässäkin arviossa. Luulisin, että melkein kaikki on... Kohtuullisen samaa mieltä, jos eivät kohta näin jyrkästi ota kantaa tähän.
0: Ranskan Gaiana ja se Kouron pieni kaupunki ovat nykyään sellaisia paikkoja, joista lähetetään arjanne kantoraketteja avaruuteen. On lähetetty jo vuodesta 1964 lähtien, mutta itse tämä rangaistussiirtokunta ja vankilajärjestelmässä Gaianassa lopetettiin vuonna 1946. Mitä sä luulet? Jari kreen syyksi siihen, että se juuri lopetettiin 40-luvun puolen väliin jälkeen. Toinen maailmassa oli tietenkin loppu.
1: No, Ranska oli tietysti ollut miehitetty. Ja, ja viisiin ranska oli toiminut siellä omalla tavallaan. Heillä oli niin vankilerijärjestelmä keskityslerijärjestelmä juutalaisia oli kohdettu ja vietyin Saksan keskitysleireille ja muualle. Oli varmasti tämä tilanne, että Ranskan maine, Ei kestänyt enää tilannetta, jossa sillä on tällaiset valtavat kolonisaatioon perustuvat selkeästi ihmisoikeuksia vastaan toimivat vankilerijärjestelmät. Ja se suorasti uskoisin, että vaikka en ole tutkinut tätä asiaa, mutta uskoisin, että että se on pakoutti Ranskan tekemään tämän kaltaisen ratkaisun, joka joka oli luultavasti helppo myös siksi, että, että olihan se aikaansa elänyt. Että ei ollut enää sitä tarkoitusta ja pyrkimistä, vaikka Ranskalla siirtomaita riitti vielä pitkään sen jälkeenkin. Niistäkin suuri osa vapautuu siis viimeistään 60-luvulla sitten, mutta sotien kautta sekin tapahtuu. Ja sitten ää, toinen on se, että tämä ajatus rikollisuuden puhdistamisesta ja muusta niin oli käynyt jotenkin itsestään mahdottomaksi, että ei se karko- karkotusjärjestelmällä synny. Yeah. Mm-hmm.